0: A carga tributária brasileira em cascata, esse, esse efeito de um aumento do frete internacional, somado ao o aumento que o dólar apresentou também, é mais um obstáculo um, um grande para o comércio internacional aqui no Brasil.
1: Olá, eu sou Guilherme Baroli e você acompanha agora mais um episódio da série Mercado e Perspectivas. Neste episódio, vamos falar sobre o comércio exterior brasileiro na ótica dos efeitos do coronavírus, de como as relações de compra e venda do Brasil com o mundo sentiram essa crise. Quem nos dá esse panorama é o Fernando Berzoini-Smith, ele que é diretor comercial da Timbro Trading. Para quem não está familiarizado com essa denominação, trading são empresas que atuam como intermediárias nas operações de importação e exportação. A Timbro é uma empresa fundada em 2010 e faz parte do Conselho de Relações Internacionais da Fecomércio São Paulo. Esse conselho trabalha na defesa de políticas de simplificação e desburocratização para toda a cadeia do comércio exterior. Eu passo então a palavra ao Fernando Smith para falar um pouco mais sobre esse cenário. A entrevista é conduzida pelo jornalista Fernando Saco.
2: Fernando, obrigado pela entrevista. É, gostaria de começar perguntando a sua percepção de uma perspectiva mais ampla, como esses três meses de crise do coronavírus afetaram as demandas de importação e de exportação no Brasil? Bom, vamos começar pela, pelas
0: importações. né? A gente teve muitos clientes que haviam já colocado pedidos lá fora, que estavam chegando no Brasil e que viram essa demanda desacelerada e precisavam fazer algo com, essa, com esses produtos que estavam chegando. Então, o que a gente acabou tendo na prática foi uma reversão de muitos processos de nacionalização para interposto aduaneiro. do segurar essa mercadoria por um, um tempo um pouco maior sem sem ter as despesas de nacionalização é, aguardando um, um momento um pouco mais mais propício para ter essa nacionalização até procurando saber o que que tá vai acontecer no futuro porque hoje em dia está muito difícil Outra coisa que a gente observou bastante foi a renegociação com os exportadores, esperando, quem sabe, uma, uma baixa um pouco mais expressiva do dólar, que, que também está com um cenário muito incerto. E o que a gente notou, isso sim, em grande porte dos nossos clientes, é a renegociação de pagamentos. Ou seja, é, eles tiveram alguns não tiveram a opção de, de partir para um entreposto aduaneiro, tiveram que nacionalizar efetivamente esses produtos e estenderam, tiveram, que estender os prazos de pagamento aqui no Brasil para não, não espremer demais o caixa da empresa. Então, de demandas, a gente a gente atua muito com, com clientes de varejo que tiveram, se não a totalidade, a grande maioria das lojas fechadas e não tinham como escoar o, nem o estoque existente nem os produtos que estavam chegando. Tivemos um problema muito grave com máquinas e equipamentos. A gente tem muito equipamento na, na Alemanha que... Faltam, está com 90% pronto, faltando peça, seja da Espanha, seja da Itália, ou, ou mesmo até de empresas alemãs que pararam de fabricar e os equipamentos parados, sem conseguir vir para cá. Foi foi está sendo uma, uma situação bastante
2: desafiadora para todas as empresas. Existe, na sua opinião, alguma possibilidade de haver falta de matéria-prima, de container, ou isso já está já superado? Eu, particularmente, não vejo... Não vejo uma falta de matéria-prima como um obstáculo.
0: O principal obstáculo tem sido, sim, a, o aumento vertiginoso do, do valor dos fretes internacionais, isso sim. É, para falar de aéreo, por exemplo, quando antes você pagava 2, 3 dólares por quilo, a gente chegou a ver a custos de 15 a 20 reais por quilo. Mercadoria embarcada da, da China, por exemplo, para Santa Catarina. E fretes internacionais marítimos, container que custava 600, 700 dólares, de quindal, por exemplo, fiz um último embarque agora a 3.100. E com a carga tributária brasileira em cascata, esse, esse efeito de um aumento do frete internacional, somado ao o aumento que o, que o dólar apresentou também, é mais um obstáculo um, um grande para o comércio internacional aqui no Brasil.
2: E vocês atuam também com o agronegócio, né? açúcar, algodão, café. Tem sido um terreno um pouco menos hostil nesse momento? Olha, aliás, tem
0: sido, vamos dizer assim, a salvação da lavoura, né? Principalmente porque...
2: Para usar o termo é. certo, a salvação da lavoura, né? É,
0: porque <risos> a, a demanda por açúcar cresceu muito, a, as operações de açúcar, que eram operações com margens bem apertadas nos últimos anos... Elas, elas voltaram com a alta do dólar e a alta demanda a fazer muito sentido. A gente teve um, um incremento muito grande de, de volume de açúcar. O algodão, ainda como muitas das tecelagens estão fechadas, mundo afora, mundo afora não tem tido um efeito tão grande está mais em, em alimentos. E a gente trabalha bastante com ferro-gusa, manganese e outros outras matérias-primas minerais. E a China tem acelerado muito a compra desses produtos nos, nos últimos, no último mês, vamos dizer, e, e são mercados realmente bastante promissores e que têm ajudado bastante. Outra, também apareceram outras oportunidades até na importação. A Simbro, ela, ela realizou movimentos grandes de importação com grandes parceiros de materiais para combate ao Covid, seja a em testes rápidos para análise, análise de infecção, com máscaras, luvas, toucas, etc. E nesse momento também apareceu uma oportunidade muito interessante para a gente. Nós tivemos uma, uma exportação para Abu Dhabi de tocas para a Covid também, numa operação totalmente
2: humanitária, que foi
0: muito interessante.
2: Tem surgido esse lado mais, mais humano das empresas também, né, Fernando? Sim, algumas empresas têm, tido esse, é, têm visto essa,
0: é, essas oportunidades assim, mais do que como uma oportunidade de, de fazer dinheiro na crise e sustentar a empresa, mas tem visto como uma oportunidade de, de ajuda mesmo, né? E, e nós estamos indo nesse sentido também.
2: Legal. É, voltando um pouquinho para a questão tributária que você comentou há pouco, o slogan de vocês é simplificamos o que é complexo. Você acha que é o um momento de, de redução dessa complexidade burocrática brasileira? Onde que é possível atacar nesse momento? É até interessante falar nisso, né? porque
0: para a importação dos testes de Covid, por exemplo, a Anvisa ela retirou. A, 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 ela facilitou a questão das licenças para importação, mas não as licenças para comercialização. E a afe para comercialização desses desses produtos, ela, além de ser demorada, fala-se em torno de seis meses e um custo de R$ 100 mil, reais, aproximadamente. É, eles acabaram desburocratizando a parte da importação, mas não desburocratizando a parte da comercialização. Então, foi uma uma medida que facilitou por um lado, mas complicou pelo outro, não adiantou muita coisa. É, por outro lado, a receita mudou os horários de parametrização e registros de DI, enfim, houve uma, uma flexibilização por parte da receita. Quanto à, à tributação em si e à complexidade para a importação, isso não houve uma melhora significativa, quer dizer, as... Uh, Complexidades continuam aí, os desafios também, mas uh, o governo até que tem feito a sua parte, tem, tem procurado
2: melhorar o que é possível, mas ainda tem um longo caminho pela frente. E em relação a esse caminho, você acha que a simplificação tende a ser uma regra no ambiente pós-coronavírus? É um pleito antigo de vocês, você faz parte do Conselho de Relações Internacionais da Fecomércio, a gente acompanha é, os diálogos e as pleitos de vocês para simplificar esse ambiente. Você acha que tende a ser uma regra a partir de agora ou acredita que é um, uma manobra um pouco mais pontual?
0: Sempre que a gente fala de complexidade no Brasil, a gente tem que levar em conta dois grandes fatores, né? as barreiras tarifárias e as não tarifárias. É, quanto às barreiras tarifárias, eu acho que não vai haver mudança. Quanto às não tarifárias, há uma possibilidade, sim, de uma desburocratização e uma facilidade nas importações. Quanto às tarifárias, eu acho muito pouco provável que haja qualquer tipo de mudança, visto que os governos estão com uma a arrecadação bastante pífia perto do que existia. E você falar em redução tributária num momento como esse é algo que, pelo menos pessoalmente, eu não consigo enxergar,
2: não. Vocês importam muita coisa da China. Como que você vê essa relação do Brasil com a China hoje e a perspectiva para os próximos meses? A China,
0: ela, ela representa três vezes a, a nossa importação dos Estados Unidos, por exemplo. É, o, eu, eu, não acho, eu não acho, nós não temos substitutos para muitos dos produtos chineses que a gente importa. É, eu digo quanto à compet, competitividade de, de, de preços, ainda mais com essa alta, essa alta do dólar. É, se você ia comprar uma máquina alemã que custava 50% mais do que uma máquina chinesa, por exemplo você vai se voltar para a chinesa até pela questão do dólar, sem se preocupar tanto com a durabilidade que ela vai ter, provavelmente para uma demanda de produção, ou seja, lá do que for que você tenha. Eu não creio que essa, essa troca de farpas que algumas vezes acaba acontecendo entre os governos, vai afetar esse, essa, esse fluxo de comércio entre esses dois países e a gente tem que observar também que a China ela voltou à produção antes do que a Europa, por exemplo. Então, até por uma questão de disponibilidade de produto, a gente vai vai apelar para a China mesmo. Não vejo uma, uma mudança significativa no cenário num curto espaço de tempo, não.
2: Em relação ao câmbio, você citou o dólar algumas vezes. A gente passou agora por uma escalada imensa do dólar nas últimas semanas, últimos desde o início de março, na realidade. Que cenário esse dólar perto dos R$ reais está projetando, Fernando? Então, é um cenário que, que vai afetar
0: algumas matérias-primas que são produzidas no Brasil e as empresas tendem a não importar e buscar fornecedores locais. Do outro lado... A indústria brasileira de, matéria, de matérias-primas químicas e tantas outras se enfraqueceu muito nos últimos anos e na última década. Então, não há uma uma, uma produção dentro do país para suprir essa, essa necessidade. E isso vai refletir diretamente no custo dos produtos. Não tem como fugir disso. Se a gente parar para pensar que a gente chegou a fechar no finalzinho do ano passado, a quase R$ 4,00. E você comemorar o dólar a R$ 5,30 hoje em dia é algo bastante assustador. E é claro que isso vai refletir diretamente em produto aqui no Brasil. A tíngora é uma das maiores, das grandes, né? se não a maior importadora de, de vinhos no Brasil. Você não vai ter a alternativa de vinho de Bento Gonçalves para substituir os vinhos franceses, e italianos ou os bons chilenos e argentinos. Ou seja, eles vão continuar vindo para o Brasil. E essa alta do dólar terá reflexo no preço deles. Não há, não tem como ser diferente. A mesma coisa para o trigo, ou seja, a mesma coisa não só para alimentos, mas para tantos outros produtos. Eu creio que um efeito inflacionário deve vir sim. Uhum. A demanda agora reprimida não tem esse, esse efeito, mas assim que as coisas voltarem. Se o dólar não tiver uma significativa redução, a gente vai ter problema. É óbvio que esse dólar ajudou muito a exportação, mas como o Brasil é um grande exportador de commodities, a gente não, não creio que a gente vai ter problema de, de exportação, mesmo com um dólar um pouco, um pouco mais baixo nos, no próximo semestre, por exemplo.
2: Perfeito. E para finalizar, Fernando, quais são as, as apostas de vocês? Que setores que devem se recuperar, mais rapidamente, na opinião de vocês. É, nós,
0: nós tivemos uma, uma reunião exatamente sobre estratégia né, dois dias atrás com o nosso principal acionista e alguns setores que a gente tem apostado bastante são o setor farmacêutico, é, tanto na importação de matéria-prima quanto produto acabado e correlatos, o setor de papel e celulose, a gente tem visto que a demanda continua, continua sendo alta e, e temos apostado bastante nela. A, a indústria têxtil que vinha sofrendo muito nos últimos anos e que, e que vinha projetando uma, uma, uma modernização do parque fabril é algo inevitável. A, a questão é, é realmente modificar se os bancos vão disponibilizar linhas para essas empresas que sofreram bastante estão com os balanços muito fracos. Mas, mas é um setor que, de uma forma ou de outra, até com essa alta do, do dólar, eles devem voltar a produzir no Brasil para tentar substituir alguns produtos chineses. E, 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 o, e o setor de alimentos, né? esse, sem dúvida nenhuma, é, é um setor que sempre, sempre se mantém em crescimento, mudando naturalmente, a, a, as faixas de custos e de valores de alimento, mas ela, a gente ainda está apostando bastante no crescimento por, por esse segundo semestre.
2: Esse escapou mais ileso da crise, né?
0: Esse escapou mais ileso. O que a gente notou muito, até voltando na, na questão dos vinhos, é, o que a gente notou foi um aumento no consumo dos produtos com um pouco menos de... de com, com valores um pouco mais baixos. Ou seja, o brasileiro ele desceu um degrau no valor do, do vinho que ele toma, mas ele não deixou de tomar. <risos> é, e a mesma coisa com os outros alimentos, ainda mais todo mundo ficando em casa. E que é algo que mesmo quando quando acabar essa esse esse nosso confinamento, é, ele, ele não vai acabar de uma hora para outra. Então a gente realmente crê que, que vai haver uma... uma deve deve haver continuar esse consumo dentro de casa
1: tá
2: ótimo Fernando obrigado pela entrevista por trazer a
1: experiência aqui para gente imagina com a entrevista de Fernando Saco e gravação do estúdio Johnny Days esse foi o mercado e perspectivas eu convido você a conhecer o trabalho do Conselho de Relações Internacionais acessando o portal da Fecomércio e se você é empresário eu faço um segundo convite para nos visitar e descobrir as vantagens de ser um associado da federação. Os links estão aqui na descrição deste podcast. Até a próxima!